0: Bom dia a todos, bom dia. Bom dia. Bom, dia. Bom, dia. bom dia, bom dia, tem um dia abençoado, amém? Este dia é abençoado, ele é uma benção Olhe para ele e lembre que Deus renovou as misericórdias dele nesta manhã Olha quantas chances nós temos neste domingo Olha só quantas chances nós temos Deus renovou a bondade e a misericórdia dele sobre nós, amém, e o salmista diz, por isso nós estamos alegres, amém, por isso nós estamos alegres, o Senhor renovou, este é um dia para nós darmos tipo aquele pão, né? o computador faz pum, né? a gente leva aquele susto, o que aconteceu? A gente precisa reiniciar, a gente precisa reorganizar as coisas, amém? Que esse domingo abençoado seja um belo dia para isso. Amém? Glória a Deus. Amém. Sem mais delongas. Amém. Vamos receber o pastor Dequinho aqui. Vamos orar por ele. Amém. Vamos recebê-los com honra. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela sua vida. A Vamos recebê-lo com honra, com alegria. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria que você meditasse por um instante ou tentasse meditar por um instante. Quantos foram, quantos foram os esforços de Deus para construir um homem de Deus como esse? Gostaria que você parasse para imaginar o trabalho do Senhor. A boa obra que o Senhor começou na vida dele e tem completado até esta idade, até esta experiência gosto de olhar cabelos grisalhos e, e ter a curiosidade de ouvir as experiências da pessoa, a vida da pessoa, amém, vamos receber o pastor Deco com honra, com autoridade, vamos aplaudir o Senhor pela vida dele, vamos honrá-lo verdadeiramente, receber na qualidade de homem de Deus, de profeta, de mensageiro, estenda as tuas mãos profetize sobre a casa dele sobre a vida dele, sobre o ministério dele abra os seus lábios comece a profetizar vocês irmãos da igreja vocês filhos do pastor Deco comece a profetizar sobre a vida dele ou se declarar palavras que você ainda não declarou sobre a vida dele Senhor eu profetizo Senhor que as suas bênçãos Senhor cercadas aos pés dele Senhor, como labaredas como dom, Senhor, como capacitação, o leve muito adiante, Senhor, dos sonhos dele, dos intentos dele, Senhor, nós profetizamos sobre a vida do pastor Deco, recebemos a qualidade de homem de Deus, de profeta, de mensageiro, de oráculo, Senhor, da sua mensagem nesta manhã roda-se Espírito, enche mesmo, complete, aliás, o que o Senhor já tem trazido na vida dele até este lugar, nesta manhã, e derrame-se, derrame-se como um, uma torrente de água que rompe de uma barreira, sobre os nossos ouvidos, sobre os nossos corações, com esta palavra que está vindo aqui, eu estou ansioso, eu estou desejoso de ouvir esta palavra, nós o abençoamos. Pastor
1: Dércio, nós abençoamos. Amém. Seja bem-vindo. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Posso ouvir o Glória a Deus? Glória a Deus. Sabia que você tem que dar Glória a Deus, irmão? Amém. É, lá em Atos 12. Deixa eu ler com você Atos 12 aqui, só para começar. Atos 12. Para quem não está acostumado a dar glória a Deus, só para você ficar um pouquinho esperto, está escrito assim, olha, no versículo 22 e 23, olha. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem, 23. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, glória a Deus e comido de bichos, expirou. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus! <risos> Amém, irmão é preciso que a gente tenha isso como hábito, não é? Quero agradecer aí as honras, tá bom? É, sempre é muito gratificante poder estar com vocês aqui Valeu. em Poá. Eu nunca acerto o caminho, eu sempre erro. <risos> e glória a Deus que hoje tá, eu trouxe os meus filhos, trouxe minha esposa, os sobrinhos, a não é? Amém. E justamente hoje, né, o Paulo estava ministrando sobre família, né? é essa família e a gente deve honrar a nossa família, irmãos. Amém. Você deve honrar a sua família. Quando se fala de igreja, adoração e vida, nós somos uma família, não é? Quando é, o, os pastores de César de Souza, né, era da minha igreja, meus sobrinhos, o João e a Carol, e César de Souza estava precisando de um apoio, eu enviei é, os dois para lá para poderem estar ajudando. No, no ministério, e de repente hoje eles são pastores, não é? semana que vem eles vão inaugurar um novo templo, Aleluia. porque o, o templo ficou pequeno. oxe, Deus abençoe, irmão. Ó, não é para qualquer um não, viu? Será que eu estou meio falando muito devagar? E, e aí, né? Glória a Deus, vamos, uma igreja bem grande estão, estão ministrando, eles vão poder agora fazer alguns alguns eventos lá, não é? porque essa é a ideia, né? e também ver meu filho e minha nora para poder estar ajudando eles lá. então eu creio que a partir da semana que vem eles já vão estar no templo e vai ser um tempo, vai ser um tempo maravilhoso no templo novo. Glória a Deus. E a gente sempre fala que César de Souza é a extensão de Sabauna né? e porque é uma é família. e na verdade nós somos extensão de sabaúna, né? nós somos extensão de poada, sede, não é? E, e onde tem uma igreja de oração em vida que prega uma mesma visão, uma mesma missão. E quando você fala que nós somos uma família, o negócio vai além de você estar pregando é, uma simples, vamos dizer assim, entre aspas, uma simples palavra para uma igreja, ou para um membro, ou para um visitante. Quando você prega uma palavra, quer dizer que você está preocupado com o futuro da sua família? Com o futuro do seu irmão? Não é? Então assim, a coisa vai mais longe, a responsabilidade cresce, porque agora eu estou aqui como um, um servo de Deus, um instrumento de Deus, mas também eu estou como uma família, alguém da família. Então cresce dentro de nós a responsabilidade dos nossos filhos que estão é, assistindo, os filhos dos irmãos que estão vendo, que estão assistindo, porque Porque eles vão estar recebendo uma palavra que vai gerar algo no futuro deles. E essa é a ideia, por quê? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, quando a gente lança a palavra e dá a impressão que ninguém está prestando atenção, a impressão é que o povo está voando, que ninguém está dando glória a Deus, porque será que eu estou falando de errado? Mas a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Né? É. Então, que o seu coração possa estar aberto hoje para receber uma porção da palavra do Senhor.
0: Ai,
1: dá lugar para o Espírito Santo. Deixa ele fazer a obra. Amém. E quando se fala de família, eu fico muito emocionado, assim, porque eu sou um cara que eu prezo muito a minha família. Amo meus irmãos. Sempre, sempre estamos arrumando uma confusão lá. Confusão assim. Vou fazer um café em casa. E aí algum já fica. Pô olha o tempo, não pode fazer café em casa e não pode, mas é a necessidade que eu tenho de estar junto com meus irmãos, abraçando os meus irmãos é, então hoje eu mando mensagem no particular de cada um, ó, se quiser ir em casa vai lá e né, toma um café e eu prezo muito isso, sabe, eu estar junto com os meus irmãos e meus familiares não é? e hoje eu consegui para glória de Deus trazer os meus filhos e no meio do caminho, eu vi os meus sobrinhos me ultrapassando de carro. Falei, onde será que eles vão? E quando eu cheguei aqui, eles estavam aqui. Oh, também, estava oh, glória a Deus por isso. Né? E eu sou muito grato a Deus por isso. E... e se eu falar mais de família, eu vou ficar chorando e não vou pregar. Aleluia! Amém! Irmãos, é... esse tempo que nós estamos vivendo... Eu glorifico a Deus, não é? Como o Paulo, na simplicidade do Paulo, vem me chamar e falar aqui e me honrar, não é? diante de vocês. Eu e ele falou assim, olha, tenta lembrar de algo que o Espírito Santo fez na sua vida e tal. É uma coisa que eu nunca esqueço e eu jamais paro de pregar isso. Olha, jamais se esqueça de onde você estava e onde você passou, como você passou para você estar aqui hoje na presença de Deus e outro onde... salvo. Sabe Paulo, e eu lembro que quando a gente começou a nossa igreja né, Em Sabauna, alguém me deu uma palavra Falando assim, olha, medita nessa palavra E a palavra que ela me deu era sobre a construção do templo Porque a gente não tinha templo. A gente fazia num quartinho 3x3 as nossas reuniões <risos> E o templo nosso foi lá 6x9 Talvez dê isso aqui né? 6 de largura por 9 de comprimento Então vamos lá Era 4, depois deixamos para 6x9 e fomos lá e tal tá, Falei, amém, então vamos levantar a igreja E começo de conversão E, e a minha mãe tinha, teve um sonho Comigo e com meu irmão não é? Meu irmão é nove anos mais velho que eu E ela contou o sonho dela E eu falei, puxa, então acho que é para mim Ir lá e fazer aquela igreja E aí eu falei, meu irmão, você topa? Eu falei: topamos, vamos lá, vamos lá E aí ele trabalhando de servente e eu de pedreiro E às vezes ele de pedreiro e eu de servente E nós levantamos de bloco o bloco é pesado, né? dia você desopor, né? é, ficar mais leto com a gente. Mas nós levantamos aí deixei ele respaldado, né? Falei para colocar um, um telhado. E aí eu falei assim, agora não dá, porque agora assim eu, eu trabalho seis por dois e ah, não dá tempo para fazer telhado nenhum, não. Já tá bom, já tá bom. que bom fazer eu falar isso na de semana eu fui mandar embora. <risos> Eu não tinha tempo, agora eu tinha tempo. E Aí eu fui obrigado a fazer o telhado. Então, assim, essas experiências que vem gerando. E quando uh, o pastor presidente, que era que falei, o falecido pastor Márcio, com a pastora Marlene, que ministrava para a gente nessa alônia, eles falaram assim, olha, faz assim, aqui, daqui até aqui. E eu falei assim, mas para que fazer uma igreja desse tamanhão aí, só para a minha família? Nós somos oito pessoas só, não, um bobagem, mas já que quer fazer, vamos fazer. Irmãos, teve tempo que tinha 80 pessoas aquela igreja, e hoje através daquela igreja, você vê a minha irmã por exemplo que se converteu, os filhos dela se converteram, e hoje eles são pastores na igreja de César, então quer dizer, não é só aquela igreja, e muitos dali saíram para outros ministérios formaram outros ministérios, são pastores então, pastor, então é, nós temos que acreditar que Deus Ele tem um propósito na nossa vida em todo o tempo e o propósito de Deus sempre é para o reino sabe, não é só para a minha vida é em prol do reino. Então, o Senhor, ele... ele é muito difícil de a gente é, conseguir captar tudo isso, se não for pelo Espírito Santo de Deus. É difícil você entender que o propósito de Deus na sua vida é além do que você pensa, é além do que você imagina. É além do que você pede. O propósito de Deus na nossa vida é... É Quando ele fala que é, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos, assim são os meus pensamentos muito mais altos que os seus e os meus caminhos muito melhores do que os seus. E nós temos que crer que Deus é que tem o melhor para nós. Lás, então ele enxerga lá de cima, ele sabe o alvo e ele sabe como chegar lá. E nós queremos chegar sobre as nossas próprias forças, é pelo Wazer, né nós viemos pelo Wazer, e graças a Deus que tem o um Wazer hoje, que dá para você chegar no, no destino, não é? E Deus é assim, Ele pega e fala assim: é por aqui. Eu tenho um propósito, mas nesse caminho você vai ter um processo. E nesse processo importa como você vai passar esse processo para atingir o propósito. Sabe Paulo? E como eu estava falando no comecinho aqui. Quando eu estava rebocando a igreja, fazendo uma obra na igreja, porque depois não parei mais, né? Depois fizemos uma outra igreja, onde a gente congrega hoje, e quando você mandou mensagem para mim ontem, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava colocando a laje na igreja, porque da última vez que eu estava aqui, eu falei que a gente ia colocar a laje, não é? Então a gente estava colocando as vigas, irmão, a viga de 7 metros de comprimento, já imaginou? Que peso! E nós já tá colocando as vigas, depois colocamos o sopor, colocamos ferragem em cima, porque hoje nós estamos fazendo culto no sítio, né, no sítio da, da, da minha irmã, né, a mãe da minha sobrinha fazendo um culto lá no sítio porque ainda estamos sem teto hoje <risos> e a semana que vem se Deus quiser a gente já vamos, vamos, a gente vai encher a laje, não é, pra gente é, ficar mais seguro né? o lugar onde a gente tem a nossa igreja é um lugar alto, então venta muito e, e a gente resistiu um pouco para colocar a laje, porque ficava muito caro, mas Deus deu graça e... E para ajudar no nosso forro, era assim, entrou um casal de Maritaca lá, furou tudo o forro, aí começou a ficar feio e começou a dar goteira, falei, agora nós temos que fazer a laje E aí a gente aproveitou esse tempo, né, de, de pandemia, aproveitou esse tempo de estiagem, né, que não tá chovendo, e vamos, arrancamos tudo o telhado e, e, se Deus quiser, semana que vem a gente enche a laje Então, assim, eu deixava, quando eu tava fazendo a, a obra, eu estava fazendo uns bicos de, de, de pedreiro e eu, eu, eu era responsável pelo culto das três da tarde. Eu não era pastor, mas eu era responsável pelo culto das três da tarde. E às vezes eu estava lá rebocando. E eu, tem dia que parece que a massa não rende, né? Tem dia que você chapa a massa na parede, parece que não, não acaba a massa. E você está lá, quando você está com pressa, então nem se fale, né? E você está lá e tá, caramba, e agora já é duas e meia. E joga uma água na massa, mistura tudo, chega em casa, troca de roupa, passa um lado na mão só daí corre para a igreja e chega na igreja, prepara a música prepara o violão e essas músicas, três músicas vão cantar e não chega ninguém e daqui a pouco chega uma irmãzinha e daqui a pouco chega outra e acontecia irmãos, foi aí o começo eu aprendi a adorar a Deus, a louvar a Deus não importa a circunstância não importa o número de pessoas. Porque Deus ele não vê isso. Ele vê o seu coração. Será que você está acostumado com o público? Só com o microfone? Quando não tem, a gente não faz? E a gente fazia o louvor como se a igreja estivesse cheia. E estava cheia de anjos. E... Fazia cantava e do meu jeito Noé estava lá Deus, venha nos abençoar E que essa união Nunca volte para nós Eu sempre profetizei isso sabe? Sempre profetizei A gente estar tá junto, comunhão A partir do pão, oração e aí, e aí acabava o, o culto, ministrava a palavra para três, quatro pessoas E a gente estava ali, daqui a pouco, Deus abençoe, irmãos E a irmã no finalzinho, ah, pastor, dá para você orar por mim, por isso Dá para você orar por mim, por isso E eu pensando na massa <risos> Irmão, acabava lá o culto, amém, irmão, Deus abençoe e Aí eu tinha que voltar para gastar a massa Mas um bico, um trabalho, nunca foi desculpa Para mim não honrar o meu compromisso com Deus amém. E hoje eu falo isso na igreja, eu fico muito preocupado as pessoas aí pedir Pastor, olha aí, precisando de um emprego O negócio está feio Eu falei, irmão, você já mandou o currículo? Se não, então você tem que fazer a sua parte E aí arruma serviço Daqui a pouco, ó, oh, pastor, que benção Consegui emprego, gente, pastor, orou Consegui emprego, amém, glória a Deus, aleluia E depois vem, pastor Eu precisava ganhar um pouquinho mais Uma promoção, não sei, né? É, irmão? É, porque, olha, apareceu uma vaga lá E eu estou... Tô vamos irmão, vamos orar, vamos orar. Conseguiu a promoção? E depois vem, pastor, eu precisava mudar de horário, sabe? Porque o horário tá muito puxado e eu queria ter um tempo para mim poder vir na igreja. Eu falei, ah, amém, agora sim. Então, vamos orar, irmã. Conseguiu. Mudou o horário, agora vai lá vir na igreja. E agora tá fazendo o quê? Irmã, por que você não foi na igreja? Ah, porque eu tô fazendo umas horinhas lá, né, para ganhar um pouquinho mais. <risos> Sabe, irmão, as nossas desculpas são muito esfarrapadas diante do homem. Imagina diante de Deus. Ah, pastor, eu precisava comprar um carro, porque um carro vai me ajudar muito no deslocamento. Eu sei, irmão, todo mundo tem direito de ter um carro, então vamos orar. Deus é deu um carro. Irmão, por que você não veio no do domingo? Ah, porque nós estávamos na praia. Aí, você viu como é que é? Estava tá tão gostosa tarde, a gente ficou até mais tarde. Aí não deu tempo. Uhum. Sabe, irmão, eu também gosto de praia, sabe? Eu gosto de passear, gosto de andar e, assim... Eu vou repetir, o meu compromisso com Deus é compromisso com Deus. É, não importa. Não estou falando que ninguém pode ir na praia e perder um culto, não estou falando isso não. Mas quando você entende que você tem um chamado, que Deus tem um propósito grande na sua vida, as nossas desculpas, elas têm que ser as mínimas possíveis. E acreditar sempre que Deus, ele sonda do nosso coração, a intenção do nosso coração. É, eu não, não ia falar sobre isso não, tá irmão? Mas... Deus, Ele tem algo na, na nossa vida E eu gosto desse texto Um texto que, que, que eu gosto lá de, de, de Segunda Crônicas Que é, resume bem a história de como nós devemos agir Diante de uma dificuldade Porque hoje, diante de uma dificuldade A gente não age como um servo de Deus A gente age como um ser humano Por quê? você fica bravo, você bate o pé muita gente nem vai na igreja porque está em dificuldade não é dificuldade eu não, dificuldade, eu não vou na igreja por que você não foi na igreja, mano? ah, porque eu estou passando uma dificuldade uhum. se, quem, você está se alimentando do que? para resolver isso aí é pizza não é? O nosso alimento está aqui, é a palavra de Deus que nos alimenta, né? E nós temos que acreditar nisso. Por quê? Porque o dia mau, ele vem, diz Efésios 6, não é? Nós temos que estar preparados para o dia mau. E quando o dia mau vier, a gente tem que estar posicionado ou reposicionado para enfrentar esse dia mau. é esse tempo que nós estamos vivendo é um grande exemplo disso? Tanta gente parou de ir na igreja, afastou da família já afastou dos irmãos, porque Por causa... Oh, porque não pode, nem na igreja, porque não pode. É, e na casa do irmão, porque não pode. Eu não estou falando de, de não se cuidar, não é? Tem que se cuidar, sim. E o negócio foi feio aí. Mas nós não temos que ficar com medo da, 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 do, do que está acontecendo. Nós não temos que ficar com medo, nós temos que nos posicionar. Opa, peraí, está acontecendo? Tá, vamos orar, vamos orar para Deus. Vamos se juntar aí, oh, Senhor. O Senhor tem propósito em todo o tempo, mas... Vem a gente aí dessa. Deus ouve a gente da nossa simplicidade, sabe? Ele quer que a gente continue assim. Ele quer que a gente continue sendo simples. Então, esse texto, ele chama a atenção, por quê? Porque quando veio a diversidade, a primeira coisa que o cara fez, ele foi lá e correu para Deus. Ele correu para Deus, depois ele... Diz a Bíblia que ele ficou com medo, mas ele, depois ele correu para Deus e, e mostrou para Deus a dificuldade. Contou para Deus tudo o que estava acontecendo. E daí ele reuniu toda a família, reuniu todo o povo e ele falou, gente, eu quero o bem de vocês, eu estou preocupado com vocês. Então vamos fazer um jejum, vamos orar o Senhor. E daqui a pouco, você sabe que quando você ora ao Senhor O Espírito de Deus, ele vem e ministra algo No coração dos irmãos E veio o Espírito de Deus sobre alguém E alguém se colocou em pé E deu uma palavra que vocês vão ficar agora Na curiosidade, porque já eu ler essa parte Segunda Crônicas vamos lá Capítulo 20 Eu gostava muito Dessa passagem de pregar Essa passagem fazia muito tempo que eu não pregava essa passagem Na semana passada, quando a gente estava lá no sítio Deus me trouxe à tona não é Quando a gente pregava isso aqui E a gente, sabe quando você prega é, Querendo enfiar isso aqui na cabeça dos outros Sabe quando você prega assim com tanta convicção Que nós temos que, que, que voltar a praticar isso eu sei que os pregadores aí, quando, enquanto a gente está falando, ah, pregando algo, ah, a nossa mente vai viajando. Né? Você fala, poxa, é aquela... tal versículo fala isso, porque ele podia, ele devia ter falado isso, que ia complementar. Aí ah, ele podia correr para lá, que... e a gente vai viajando, é? quando você está ouvindo uma palavra. Mas chama muito a atenção é, desse rei. Vamos lá então. Versículo... 1 um de 2 Crônicas, capítulo 20. Ele fala assim, E sucedeu depois disso que os filhos de Moab, os filhos de Amon, e com eles, alguns outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. E então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazarón, Tamar, que é em Egi, em Gedi. E então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Diga comigo, Josafá temeu. Ele temeu e saiu correndo? Não. Ele temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Não é? Quando a gente fica com medo, irmão, de alguma coisa que vai acontecer, não tem outra maneira. Não é? E a Bíblia fala que é. A Bíblia, não, é não é que a Bíblia fala. No tempo que nós estamos mais apreensivos, que estamos mais. É, atordoados pelos os acontecimentos É o tempo que a gente busca mais ao Senhor Essa é uma realidade nossa ah. Mas o Senhor ele, ele quer que a gente esteja aos pés dele em todo o tempo No um tempo que você está sorrindo também Como nós falamos aqui, não é? agradecendo pelo sol da manhã Agradecendo aí pelo ar que nós respiramos ele é em todo o tempo não é? E agora ele pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá, e Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor, e também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor, e pôs-se Josapá em pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo, versículo 6, e disse, Ah, Senhor Deus, nossos pais, porventura não é tu, Deus no céu, pois... Tu és dominador sobre todos os reinos e gente, é tua mão a força e poder, e não há quem possa resistir. Irmãos, vocês estão a breve aqui? Que é um exemplo de oração que nós temos que, que, que ter. Claro que oração ela não tem, não tem um, um, uma fórmula. A oração é você conversar com Deus. Mas ele nos ensina que nós temos que lembrar quem é o nosso Deus. Sabe, irmãos, quando a gente fica muito tempo sem orar, a gente esquece que Deus, Ele é o Deus de poder, é o Deus que pode todas as coisas, ainda que é, as coisas parecem que não tenha mais jeito. Peraí, o, Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível. Oh, o milagre para Deus, é, para Ele é, é comum. Para nós, o sobrenatural é algo, mas para Deus é comum. O sobrenatural, para Deus, para Ele é normal. E para o nosso Deus, nós temos que sempre lembrar disso quando nós oramos, e ele está lembrando aqui de Deus, que na tua mão está a força, não é? Porventura, no versículo 7, ó oh Deus nosso, ó oh Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, e diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre, e habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal vos sobrevier, Espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Diga comigo: teu nome, nome está nessa casa. Está reclamaremos a ti na nossa angústia, e tu ouvirás e livrarás. Veja bem, eles lembraram, não é, que lá em Reis, quando inauguraram o templo, diante de Salomão, e Salomão falou isso para todo mundo, falou, olha, quando vier as pestes, quando vier as guerras, olha, nós vamos clamar ao Senhor aqui, e o Senhor vai nos ouvir. E ele começou a lembrar isso para Deus, não é, a falar, olha Deus, o Senhor falou, e Deus se alegra, irmão, quando você lembra do que Deus falou que é. Que Deus falou que vai ser, que Deus falou que vai acontecer, ele se alegra, porque você está ligado, quem é o Deus que você serve, e aqui, e aí ele começou a lembrar Deus de tudo isso, né? Versículo 10: Agora, pois, eis que os filhos de Amon, Moabe, das montanhas de Sereia, pelas quais não permitisse que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram, e não o destruíram, 11, e eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizesse herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o, nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Veja bem o reconhecimento da impotência de um homem. Reconhecimento da impotência de um reino perante o que está acontecendo. E quando você reconhece que você não pode nada sem Deus, que você é impotente sem Deus, Deus ele está ouvindo. E Ele está falando: Senhor, está vindo um monte de guerreiro e nós estamos nas caras. Nós não podemos nada. E Ele falou: os nossos olhos estão postos em Ti, não é? E lá em, em Isaías, né, quando você vê Isaías 45, 22. E aí, deixa eu ver aqui para mim não falar. Para não dizer que eu estou inventando. Espera aí. Isaías 45. É porque, irmão, a pregação pode ser uma bênção. Mas se eu errar um versículo, aí eles vão falar: Ih, errou. Não, vai lembrar disso, né? 45. 22. Olha o que o Senhor fala lá em Isaías 45, 22 Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra Porque eu sou Deus e não há outro né é? E Deus falou, olhai para mim E agora o, o, profeta, o, o profeta falou, opa, o rei falou assim, os nossos olhos estão postos em ti nós estamos olhando para ti, quer dizer, estamos confiando em ti e sabemos que o Senhor é um Deus que tudo pode. E nós vamos ser salvos por isso, não é? Ele continua assim, no versículo 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres, seus filhos. E então, como eu falei naquela hora, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, Filho de Matanias, Levita dos filhos de e Ejaziel disse, Dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores da terra, ó, E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. 16, amanhã descereis contra eles e eis que sobem pela ladeira de Zir, e Eu já achareis no fim do vale diante do deserto de Jeruel 17, nesta peleja não tereis que pelejar parei, parai e está em pé e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis amanhã saírem ao encontro porque o Senhor será convosco Irmãos, você já imaginou a bronca? Todo mundo reunido, todo mundo com medo, mas eles estão lá orando ao Senhor. De repente o Senhor tomou alguém lá e falou assim, Ei, escuta aí, eis que te digo, nesta peleja não tereis que pelejar. Essa peleja não é vossa, senão do vosso Deus. Por quê? Porque nós estamos clamando a quem? A ao nosso Deus. E Deus ouviu, e o Espírito do Senhor tomou alguém para falar para ele, Eu estou escutando a sua oração. Nessa peleja, vocês não vão ter que, que pelejar não E eu vou dar estratégia Você pode dizer comigo, meu Deus É um Deus de estratégia E aí Deus deu estratégia agora E o, o, o profeta está ali lançando né, A estratégia que Deus falou Olha só Versículo 18 E então Josafá se prostrou com o rosto em terra E todo Judá e os moradores de Jerusalém Se lançaram perante o Senhor Adorando o Senhor O que, que eles estavam fazendo? Adorando o Senhor Mas eles não estavam no meio de uma dificuldade? Estava Eles não estavam no meio de, um, de algo terrível que estava acontecendo? acontecer? Estava E o que, que eles fizeram? Adoraram ao Senhor Veja só outra coisa que a gente tem que fazer, irmão É do diante das dificuldades que a gente tem que adorar ao Senhor E aí o que acontece diante da dificuldade? Ah, porque você não sabe o que eu estou passando Porque senão você não falava nem para me orar Porque as coisas que a gente ouve é ridículo Irmão, você está orando? Ah, irmão, não estou muito bem para orar, não. Estou passando uma situação tão difícil. Então! Dá vontade de chamar de... Poxa vida, mas é agora que você tem que orar. e Vamos orar. Não, mas é porque não está muito bem para orar. Irmão, vamos lá. Vai ter um grupo de casais lá na igreja. Ah, não estou muito bem com a minha esposa. Eu não estou muito bem com o meu marido. Então, é complicado, irmão. O ser humano é complicado. Deus, ele... ele o que, que ele está fazendo neste tempo? Nós vamos ter que começar a pregar tudo isso de novo. Vamos ter que, que recomeçar a pregar que... Deus ele tem propósito em todas as coisas Que o nosso Deus é um Deus que tudo pode Que ele mandou Jesus Cristo Para morrer por nós naquela cruz Porque nós, para, nós temos a vida eterna É claro que hoje eu não estou falando de Específico de vida eterna Mas a partir do momento que você Acaba acreditando Que o nosso Deus é um Deus que tudo pode Você vai dar mais atenção Para a palavra dele E aí você vai crer que Deus ele tem o melhor Para você, inclusive a vida eterna e quem não quer viver de um lado de um deusão desse, não é? Quem não quer lá, tá... Como diz a Bíblia, né? Você está no, no, no paraíso, não é? Está lá né? diante lá das ruas de ouro. Ai, eu amo aquela música da Cassiane. Mas é, é legal, irmão, você entender assim que ó, nossas tribulações, elas vêm para nos fortalecer em Deus. E aqui nós estamos tendo um, 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 uma... uma uma injeção de ânimo, para que a gente possa buscar é, estar em Deus juntos. Olha só, porque quando veio a notícia que estava vindo um pessoal para guerrear contra ele, não ia só para matar ele, ia acabar com o reino. Então ele chamou todo mundo e falou, pessoal, o bicho está feio para o nosso lado aí. Então é o seguinte, vamos orar, vamos jejuar, vamos todo mundo, vamos, e... Quando eles estavam lá na conversa E chegou o Espírito de Deus e falou assim Olha, eu vou dar livramento para vocês Parar está em pé E veja o livramento que o Senhor, nosso Deus, nos dá E daqui a pouco Eles estavam todo mundo adorando ao Senhor Diante de uma palavra né? Quando eu falei aqui no começo aqui, Que você tem que dar glória a Deus é... Porque a gente tem que dar glória a Deus, irmãos Quando Deus fala com a gente Na simplicidade né? E glória a Deus É uma adoração aleluia, é uma adoração, então Deus falou, oh, glória a Deus, sabe o que é o problema nosso, que a gente é muito vergonhoso, não é? A pessoa só vai dar glória a Deus, se o outro der, peraí, se o irmão aqui der glória a Deus, eu vou dar uma rajada de glória a Deus, mas se não der, ai, que vergonha, ah eu vou dar uma aleluia, não, vou esperar, não, eu vou esperar alguém dar uma glória a Deus, não, eu vou esperar, não, eu vou esperar, eu fazer primeiro, depois eu, depois eu faço, a gente é muito assim, não é? E a gente deveria ser mais espontâneo para Deus Entender que Deus Ele espera uma reação nossa Ele espera algo de você, você sabia? Você tem tanta coisa guardada no seu coração Que Deus espera que você libere para Ele Que seja boa ou seja ruim Ele quer que você libere para Ele Porque é Ele que tem poder para limpar o seu coração Para cuidar, para cuidar do seu coração Não é? Mas olha só que alegria Agora eles estavam todo mundo adorando o Senhor no versículo 19: E levantaram-se os Levitas, filhos de Poatitas, filhos de Coraítas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Então o que você tem uma Glória a Deus, irmão.
2: Glória
1: a Deus. Então, com voz alta mesmo, né? Sempre, em toda a igreja, tem um irmão do fundão.
2: Não tem um irmão do fundão? Glória a
1: Deus, aleluia. Não tem? Aqui não tem? Ainda? Eu profetizo em nome de Jesus. Glória a Deus, Sabe, irmão, mas ele, ele, ele motiva a gente Não é? Ele motiva a gente Só que o irmão do fundão tem que estar ligado Porque está sendo pregado, não é? Outro dia eu fui numa igreja e tinha um irmão lá Uma igreja bem pentecostal, né? Um irmão pregando lá Porque aquela menina, irmão, com 16 anos Estava grávida Aí eu fiz silêncio e o irmão lá Olha,
2: Deus,
1: Olha, Deus, irmão! Mas nós temos que ter o irmão no fundão não é? Para dar glória a Deus Com voz muito alta, versículo 20 E pela manhã cedo se levantaram e saíram no deserto de Tecoa E saindo eles, pôs-se em pé E com eles, Josafá, e disse Ouvi-me ao e vós moradores de Jerusalém Olha só, irmãos, que louco Crede no Senhor vosso Deus E estareis seguros Crede nos seus profetas E prosperareis Credes no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quando a gente fala que uma palavra que sai é, do púlpito, irmãos, ela foi enviada por Deus, nós temos que acreditar nisso. É claro que hoje a gente vê muita coisa ruim acontecendo aí. Pessoas usando o púlpito para um monte de coisa que não seja para adorar o Senhor, para levar a palavra do Senhor. Eu fiz o Adorar um tempo lá na sede. Quando eu tinha o Adorar, e foi um cara lá. Ele falou assim: Tantos pastores que pedem um momento para poder estar pregando na, na televisão, e aí eles conseguem uma hora de televisão, e aí ele passa 40 minutos falando, vendendo coisas da igreja dele, e os outros o resto ele passa metendo pau nas outras igrejas que é a realidade que a gente tem visto, não é? e isso não pode de maneira nenhuma entrar no nosso coração, não é? se Deus nos chamou para pregar a palavra de Deus, vamos pregar a palavra de Deus, que se for para ter correção, que haja correção, se for para ter profecia, que haja profecia, se for para engrandecer, que haja, porque Deus Ele exalta, amém? Exalte as pessoas, mas ligado no que Deus quer falar com a congregação, eu, eu ficar aqui criticando as outras igrejas não vai ajudar em nada. Eu ficar aqui vendendo o que a minha igreja tem para meus livros, meus DVDs, as minhas músicas, não vai ajudar em nada no reino. Não é? Agora, o que vai surtir efeito é a palavra de Deus revelada no seu coração. Então, Deus ele fala comigo primeiro, sabe, quando eu estava... Eu, eu, eu nessa palavra que Deus trouxe para mim de novo assim, eu falei, puxa vida Deus, a gente esquece de muita coisa que, que muita gente não ouviu ainda porque a gente já ouviu, mas o tempo passa e a gente fala assim, ah já preguei essa palavra, ah, já fiz essa palavra já, já falei lá, já falei lá, mas irmãos, o, o, o povo de Deus está crescendo e muitas pessoas ainda não ouviram essa palavra e nós temos que fazer essa palavra reproduzir né? Nós não fomos chamados para informar Para informar ninguém Você pode repetir isso comigo? Eu não fui chamado Para informar. informar Informação você vê na televisão Está né? oh, acontecendo isso. Oh, é isso É aqui, é aqui. Você, tá, você foi chamado para ministrar E você ministra a palavra Quando você é ministrado Aquilo que Deus falou no seu coração... Você tem convicção que foi o Espírito Santo que falou com você... E você vai ministrar da maneira que Deus ministrou para você no coração da pessoa... Né? Então nós somos chamados não para informar as pessoas... Oh, Jesus está vindo aí, não... Mas para ministrar... Porque a ministração ela mexe com a pessoa, com o coração da pessoa... Quando você é ministrado pelo Espírito Santo de Deus... Acredite que é o Espírito Santo de Deus Que vai ministrar no coração da pessoa E a Bíblia diz que é o Espírito Santo Que nos convence do pecado E da justiça, não é? Então nós temos que acreditar nisso Eu não posso nada, convencer ninguém Mas o Espírito Santo pode Ele fala assim no 21 E aconselhou-se com, com o povo E ordenou Quem? Os cantores e ordenou os cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa Saindo diante dos armados dizendo Louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre Olha que ousadia do homem Ele chamou todos os cantores falando assim, Senhor vocês vão diante no, dos caras que estão armados aí Dos caras de guerra E vocês vão louvar ao Senhor Irmão isso é ousadia Ousadia você acreditar que o louvor tem poder Que quando você louva ao Senhor tem poder Já viu um irmão que chega no meio do, do, do louvor? perdeu, perdeu metade do louvor, ele está lá em Salmos 22,3, não é? que fala que o Senhor está em meio aos louvores, no meio dos louvores ele acha que ele chegando no meio do louvor é onde o Senhor vai estar tá. irmão, acredite que quando você adora o Senhor está lá na sua casa, a mulher lavando o louço o homem fazendo alguma coisa no quintal lá, carpinando, que é duvido <risos> vão pagar alguém para carpinar o quintal mas... Quando você está fazendo algo na sua casa, você está louvando ao Senhor, você está adorando ao Senhor, acredite. Acredite que o Senhor está recebendo. Muitas coisas podem acontecer enquanto você adora ao Senhor. Muitas coisas podem acontecer. O louvor tem poder. Amém? Amém. Aí ele fala 22. E... e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor, pois emboscadas contra os filhos de Amon e Moab, e os filhos das montanhas de Seir, e vieram contra Judá e foram desbaratados porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para destruir e exterminar e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a, a destruir-se, olha que doideira irmão, sabe quando a Bíblia você pega um, um, um versículo isolado que não deve dar tá? mas aí você pega e lê aquele versículo e aí você lê essa passagem e você fala, puxa vida eu li isso aqui, quer ver eu vou, eu vou ler para vocês Isaías as 41 e Deixa eu marcar aqui esse versículo que eu li aqui agora, olha só Porque os filhos de Amon e Moab se levantaram Contra os moradores de, das montanhas de Seir Para destruir e exterminar E acabando com eles, os moradores de Seir Ajudaram uns aos outros a destruir ah, Primeiro, você entendeu o que aconteceu aqui? Os próprios inimigos Destruíram uns aos outros Os próprios inimigos Destruíram uns aos outros Irmão, você está preocupado com quem? Que estão falando de você, que estão tentando algo contra você Olha o que diz aí, então, vamos lá, Isaías 41 Aí você pega esse versículo e depois você começa a ler aí Nessa passagem Isaías 41 Hum Versículo 11 Irmão, minha a Bíblia Se alguém tocar no coração de alguém, é uma Bíblia Ah, meu Deus Sumiu meu 41, irmão Ah, tá aqui do outro lado 41, 11 ele fala assim, 41, 11, ó, e eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo, perecerão. Irmãos, então, é promessa para a minha vida e para a sua vida, nós temos que tomar isso para a nossa vida também. Porque está escrito: quando você está louco da vida, porque tem um monte de gente falando de você e querendo é, defamar você, derrubar você. Lembre-se desse versículo Todos os seus inimigos serão confundidos Porque diz o Senhor E se diz o Senhor, isso é verdade né? Nós temos que acreditar nesse Deus Espera aí, serão destruídos, serão é, confundidos Serão, e foi o que aconteceu aqui agora Nesse versículo que nós acabamos de ler No versículo 23, segunda Crônicas. Entretanto, Judá Chegou à Atalaia do deserto E olharam para a multidão e Eis que eram corpos mortos e jaziam em terra E nenhum escapou 25 e vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Três dias saquearam despojos, porque era muito, e ao quarto dia se juntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de Beraca até o dia de hoje. E então voltaram todos os homens de Judá, e de Jerusalém e Josafá à frente deles, para ir a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. 28 E foram a Jerusalém com alaúdes, com harpas, com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, e ouvindo todos o que o Senhor havia perejado contra os inimigos de Israel. Irmãos, eu aprendo aqui o seguinte: que o nosso Deus ele não faz nada pela metade. Deus ele entrou com providência Fez com que os inimigos Se destruíssem uns aos outros Porque é assim que Deus faz Ele confunde os nossos inimigos tá? Eles ficam dando cabeçada Daqui a pouco não tem o que falar de você Aí acaba eles falando um do outro E eles mesmos se, se destroem é? Se nós estivermos em Deus e acreditando Que tudo que Deus fala para nós A gente vai estar sossegado é? Então se destruíram Agora Deus falou assim, espera aí, mas isso é pouco Agora vocês vão lá e vão saquear Vão pegar tudo que, que, que eles têm E diz a Bíblia que eles foram lá Três dias E não conseguiram trazer tudo o que tinha A riqueza que tinha naqueles, No meio daqueles corpos mortos lá, é? As coisas de valor que eles tinham As capas, as armas Eles iam e pegavam Eles não podiam trazer três dias saqueando o povo Olha o quanto que enriqueceram eles é? E daí a Bíblia fala que no corte de dia Eles se puseram a buscar ao Senhor A louvar ao Senhor Duas estratégias do look, irmão Adorar ao Senhor em meio à tempestade E quando acabar a tempestade Jamais se esqueça de adorar ao Senhor também É muito fácil a gente estar tá buscando ao Senhor Adorando ao Senhor Enquanto está tudo virado de cabeça para baixo E é muito fácil a gente abandonar ao Senhor Quando está tudo bem quando eu estou bem no meu emprego, quando eu estou com as contas em dias, quando eu estou bem de saúde, então eu vou querer curtir minha vida e esqueço de agradecer ao Senhor, de buscar ao Senhor. Que isso fique no nosso coração, que nós temos que buscar o Senhor e adorar ao Senhor como nós cantamos aqui sem mentir. Não importa a circunstância. será que não importa mesmo? Nós temos que acreditar, irmão. Espera se Deus é em todo o tempo. E Deus, Ele fica muito feliz de ajudar você no tempo de tribulação. E Ele quer te surpreender. Ele quer te surpreender. E esse último versículo que nós lemos fala que o povo olhou e viu o que Deus fez na vida daquele povo. E o pessoal ficou assim, nossa. A vida é em Deus. Né? E é isso que eu quero profetizar para essa igreja. Quero profetizar para essa igreja. As coisas vão começar a acontecer. Glória a Deus. Vai acontecer, as pessoas aqui vão olhar e falar Aquela igreja ali tem alguma coisa especial Porque vão começar a sair testemunhos daqui Testemunho louco, sabe por quê? Porque esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de preparação De preparação Aqueles que estiverem junto, eles vão viver isso Eu falo até hoje pro o pessoal que... Da minha igreja que está desde o começo lá, 20 anos atrás Que nós passamos os perrengues no meio do caminho Mas o pessoal que está junto Aqueles que se fortaleceram Estão hoje, estão junto com a gente né? Estão enraizados Eles viveram os acontecimentos Eles viveram tudo aquilo Junto com a gente Então hoje eles têm autoridade para falar Pera aí, vamos consultar o nosso Deus Eles têm autoridade para falar Não, 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 fico com medo não Vamos consultar o nosso Deus que nos trouxe até aqui porque Deus tem um propósito. E o propósito tem processos. E os processos importam como a gente passa. Irmãos, o problema é o tarde o processo. A gente não consegue, a gente não consegue é, se limitar diante do processo. Ó, eu tenho que chegar na em né? A última vez que nós estivemos aqui, Paulo chegou, num, não sei aonde, numa curva aí, furou o pneu. Graças a Deus que eu estava com meu filho e outro menino aí. eu falei, e agora? Ah, vamos dar um jeito aí. O pneu não furou, ele rasgou. Aí, colocamos esses carros aí, tem um pneuzinho fininho, vai deixar reto, né? Aí você vai com medo da roda sair no meio do caminho. Aí eu tinha um destino para chegar, tinha em Sabaúna. Só que nesse processo daqui de Sabaúna, eu tenho radar. Pode furar o pneu, né? pode ter um acidente, pode ter um... Sei lá, um monte de coisa no meio do caminho acabou, Mas, o acabou o combustível Em nome de Jesus, não Mas, você tem um processo para chegar até lá E de repente, fura o pneu Ah, meu Deus, porque não sei o que Eu vou ficar reclamando da vida ou vou trocar o pneu? Vou trocar o pneu, não é? E, às vezes, acontece algo Nesse processo, no propósito que Deus tem Para a nossa vida, que a gente perde tempo E fica reclamando Que a gente fica procurando um culpado Para as coisas que acontecem ah, eu passei no radar e tomei multa porque você ficou falando comigo, eu não vi. Aqui não tem, não tem problema, irmão, porque ó, ó, o radar, o radar, nem está 100 metros. Calma, eu tô lá 40, quanto que será que é o radar? É 60, então tá bom. não tem esse perigo. Mas a gente, né, de repente você passa e então, eu, eu tô querendo dizer para você que Deus ele tem um propósito na vida de cada um. E durante essa caminhada sua vai acontecer várias coisas. Tem gente que não aguenta, irmãos Tem gente que abandona a fé Tem gente que se enforca, sabia? De, de verdade Se mata Tem gente que entra em depressão Tem gente que não, ah, estou desempregado E as coisas não vai para mim, não, eu vou me matar Como se fosse resolver, problema. E, mas buscar o Senhor? Ah, jejum? Ah Louvar a Deus? Ah E Deus está nos dando uma estratégia eu queria que você guardasse isso no seu coração Para você passar para alguém nessa semana isso O Senhor tem estratégia E eu sei que se você lê essa passagem sabe, Eu tinha outras coisas para falar do capítulo 19 Mas não dá tempo Mas é preciso que você é, entenda isso Que você passe isso para as pessoas Olha o olha que está escrito aqui Sabe o que ele fez quando ele estava com medo? Ele buscou o Senhor E sabe o que ele fez? Ele se preocupou com todo mundo Ele pegou e chamou todo mundo Para entrar nessa com ele Vamos jejuar a gente Vamos orar, vamos adorar. É essa a chave. E depois Deus ele fez além do que era para fazer. Ele não só destruiu os inimigos, mas deu riqueza para eles. É, colocou eles como uma, um povo que realmente serve ao Senhor. É? Eu quero declarar para quem está assistindo em casa, não sei quando vai assistir isso, mas essa é a chave. Não é, é a chave. Está com medo, está a tribulação, está acontecendo alguma coisa? Busca o Senhor, leva para o Senhor tudo isso. Lembra o Senhor quem Ele é. Você sabe quem o Senhor é? Sim, Ele é um Deus que tudo pode. Opa, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hoje leia a Bíblia, entenda quem é o Deus que você serve. Coloque isso diante dele, coloque a sua preocupação diante dele e Ele vai mandar um profeta para falar com você. E simplesmente obedeça, ainda que seja loucura como foi aqui no caso. Vamos colocar o, os tocadores diante diante da, do, do o pessoal que está levando a arma. Tocadores? Tem que dar uma espingarda para cada um. Mas não, ele obedeceu. E aí você acredita no poder do louvor, da adoração. Amém? Nosso Deus nos fez para que a gente pudesse adorar Ele. Que seja com cântico, que seja tocando, que seja da maneira que você foi chamado. Não é? Adoração não tem nada a ver com instrumentos, tá bom? Adoração tem a ver com estilo de vida. É assim que a gente adora o Senhor, porque às vezes você fala que não vai adorar o Senhor, porque você tem voz de taquara rachada, né? Ah, minha voz está cara rachada. Uh -uh. É o coração, é o que você está fazendo aí nessa vida que Deus te deu a oportunidade. Eu queria orar com você, mas eu queria cantar uma música. Pode, junto. E a gente vai estar encerrando. Amém?
2: Maravilha.
1: A Bíblia fala em Salmos trinta. a sua dificuldade eu tenho um bem e não vai deixar world well... o Senhor Jesus nessa manhã, Pai nós somos gratos pela oportunidade de ouvir essa palavra e o Senhor poder nos alertar, Pai que o princípio ainda é o mesmo é jejum, é oração presta tudo aquilo que causa resistência à tua palavra em nome de Jesus pode encontro o pai com as nossas necessidades Onde o um profeta Deus
2: Choro uma, Choro Uma noite Mas a alegria Ela vem